0: Mateus 27, nós vamos ler primeiramente os dois, primeiros, os dois primeiros versículos, não. Nós leremos primeiramente o versículo 24 e 25. E eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta ou o teu aplicativo aberto, que nós retornaremos uh, para alguns outros versículos desse capítulo do livro de Mateus. Diz assim... Mateus 27, 24. Vendo Pilatos, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E todo o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite a mensagem com o seguinte título. O que Jesus suportou por mim? Não foi pouco que Jesus aguentou até chegar naquela cruz, é, ter o seu sangue vertido naquela cruz e morrer nela por mim, por você pelos nossos pecados. Não foi pouco pelo que Jesus passou. Mas antes de falar daquilo que Jesus suportou por mim e por você, eu quero falar sobre a nossa condição, a condição do homem. E aqui eu quero generalizar. O homem durante toda a sua história, desde a queda lá no, no Jardim do Éden, o homem tem lutado tentando resolver os seus conflitos tentando resolver os seus problemas, e estamos em pleno século XXI, ainda tentando resolver os problemas, problemas de relacionamentos, preconceitos, muita coisa errada que existe em nossa sociedade, o egoísmo. Eu poderia ficar aqui o resto da noite falando dos problemas que o homem enfrenta. Mas eu quero enfatizar que existe uma pessoa que pode resolver o problema da humanidade. Estamos nesse beco sem saída. Estamos ah, no século XXI tentando resolver os problemas de toda uma história do homem. E nós, muitos de nós, achamos que estamos perto de resolver esses problemas. Cada um luta por uma coisa, cada um luta por aquilo que acredita. Mas queridos, eu quero transmitir a você nessa noite, que Jesus é a solução para o problema do homem. E o seu sacrifício, aquilo que ele suportou no processo de ir à cruz, é um exemplo para mim e para você, de como eu e você podemos superar os nossos problemas, os nossos traumas, as nossas feridas, e nos tornarmos pessoas maduras. Jesus suportou tudo isso, aquilo que nós lemos aqui e o que nós leremos, Jesus suportou tudo isso porque ele tinha uma identidade firmada em Deus. Ele sabia o que ele era, ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia qual era a sua missão. E ele como homem sentiu o peso dessa missão, mas por causa da sua identidade, porque ele, por causa daquilo que ele sabia que era em Deus, ele suportou. E ele chegou naquela cruz sem pecado, sem culpa. Sem medo. Ele deixou medo lá no jardim do Getsemane. onde ele suou gotas de sangue, gotículas de sangue. E ele fez uma oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Havia um conflito entre a carne a natureza humana e o propósito divino que foi colocado no coração de Jesus. E ele suportou, e ele chegou naquela cruz, teve as suas mãos e os seus pés perfurados, sangrou até morrer, para que o propósito pelo qual Deus colocou no coração de Jesus fosse cumprido para que eu e você pudéssemos ter uma nova chance, uma nova vida, e principalmente uma nova identidade, foi pela qual Jesus morreu naquela cruz. O homem está perdido porque ele não sabe quem é. Muitas vezes nós vivemos perdidos, porque mesmo nós tendo aceitado Jesus, nós ainda não recebemos a compreensão total e a identidade completa de quem nós somos em Cristo Jesus. Ele venceu o que os homens têm buscado por centenas de anos. Jesus venceu a rejeição e o homem não consegue lidar com a rejeição. Em João capítulo 1, versículo 11 diz assim, Alguém abra para mim, me ajuda aqui, que era para eu ter é, falha do pastor aqui. Eu anotei o versículo e não anotei, é, não anotei ele inteiro. Em João 1, 11 diz assim, Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o povo judeu, Jesus veio para salvar, para transmitir a mensagem de salvação, para um povo, um povo em específico, mas esse povo rejeitou a mensagem da salvação, ele foi rejeitado, mas Jesus não parou por ter sido rejeitado, e quantos de nós temos parado em nossa história, em nossas vidas, porque recebemos a rejeição de alguém, eu quero te dizer nessa noite, receba a revelação de Deus no teu coração, e prossiga em sua vida, em sua história, e amadureça, cresça e prevaleça em, no Senhor. Amém, queridos? Amém? Ele venceu a indiferença, e a indiferença está naquilo que nós lemos no versículo 24... Em que Pilatos, ele lava as mãos dele. Pilatos, ele diz, olha, eu, vocês que se entendam, eu vou me virar. Vocês que se entendam, eu não quero ter a ver com esse problema. Jesus, ele, ele suportou a indiferença das autoridades. Pilatos, ele tinha poder de livrar Jesus da cruz. Pilatos poderia dizer para os judeus, olha, eu não vejo culpa nesse homem, como ele mesmo admite nos outros evangelhos. E diga-se de passagem, queridos, o único relato da vida de Jesus que está nos quatro evangelhos é a crucificação e a ressurreição. Nem mesmo o nascimento está nos quatro evangelhos, mas a sua morte e a sua ressurreição, Está escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Por quê, queridos? Para revelar o tamanho da grandeza daquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Ele suportou a indiferença das autoridades. Levaram Jesus para Herodes em Lucas capítulo 23, versículo 8 a 11. Diz... Que Herodes, ali relata que Jesus é apresentado a Herodes, e Herodes começa a caçoar de Jesus, e fala, não, esse é um doido varrido, tira ele daqui, ele não tem culpa de nada. Herodes também poderia tirar o peso da condenação da vida de Jesus, mas não fez. Nós vivemos num tempo, queridos, em que, os nossos governantes não têm sido indiferentes, mas eles têm sido pessoas que têm, muitos deles, têm mais ido contra nós do que a favor de nós. Mas Jesus nos ensina, através desse relato, através do relato da sua crucificação, que eu e você podemos suportar a indiferença daqueles que poderiam nos proteger. Jesus, ele venceu a rejeição, ele venceu a indiferença. Jesus, ele venceu a humilhação. Voltando lá para Mateus capítulo 27, dando sequência no capítulo em que nós lemos sobre Pilatos. Ali vai falar, meus amados irmãos, que... Ele foi entregue, Jesus foi entregue aos soldados. Diz o versículo 27, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram com um manto escala, escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe um manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Depois de Pilatos lavar as suas mãos e mandar Jesus para os soldados, naquele lugar Jesus foi humilhado. Levou cuspe, socos, recebeu agressões em sua vida. Recebeu o escárnio. E segundo o dicionário, fazer escárnio de alguém é zombar, é ridicularizar. É censurar-se em piedade, fazer pouco de alguém. Fizeram pouco de Jesus, não valorizaram, não reconheceram que diante deles estava o Filho de Deus. Jesus suportou a humilhação por mim e por você. Para nos ensinar que eu e você podemos suportar a humilhação de alguém. Porque Jesus mesmo nos ensinou que os humilhados serão exaltados. Se você crê nisso que eu acabei de dizer, escreva um amém aí e, e, e coloque isso no seu coração. Grave isso no seu coração. Não estou dizendo para você ser um bobo. Não estou dizendo para você ser um saco de pancadas de todos, mas eu estou dizendo para você que no dia em que isso acontecer com você, você possa suportar como Jesus suportou. O problema da humanidade é que estamos cheios de nós mesmos. O nosso ego, aquilo que nós queremos, é o que importa. E muitas vezes o que eu quero, aquilo que importa para mim, faz com que eu passe em cima dos outros, Faça com que eu vive uma vida onde eu não tenho empatia por nada nem por ninguém. Nós vivemos dias em que, em todo momento, nós estamos ouvindo que esse ou aquele estão sendo entubados, colocados é, de barriga para baixo, esqueci o termo correto, estão ali de bruço, estão acho que é pronados, se eu estiver falando besteira me corrija, mas estão lá recebendo tratamento para ver se eles vencem esse, esse maldito vírus. Irmãos, a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E isso tem muito a ver, querido, com o um coração humilde de entender que há momentos em que nós seremos humilhados, mas que o Senhor nos dará a capacidade de erguermos a cabeça e experimentarmos um momento depois, muito melhor do que já vivemos antes. Amém, queridos? Eu quero te animar nessa noite a suportar, a aguentar. Porque Jesus nos deu o exemplo. No versículo 34 e 35 diz assim: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando tirando a sorte. Jesus suportou a maldade dos seus carrascos. Irmãos, o um homem já estava pregado, estava com sede, e o que que eles deram? Deram vinagre. Jesus pregado naquela cruz, e os soldados brigando entre si resolveram sortear com quem ficaria com a capa dele. Isso não é crueldade, isso não é maldade. Ele suportou a maldade, ele suportou calado. Isaías 53, versículo 55 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os, perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus ficou calado, Jesus não protestou, Jesus não reclamou. Queridos, e quantos de nós temos nos tornado espíritos em reclamar da vida que Deus tem nos dado? Quantos de nós não agradecemos por aquilo que temos? Quantos de nós não temos reconhecido a vida miserável e desgraçada que tínhamos? E como Ele tem nos dado dignidade, vida e alegria? Irmãos, a minha vida não é tudo que eu, que eu sonhei para mim. Mas eu tenho que ser sincero nessa noite e dizer, a minha vida é muito mais do que eu merecia. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu era um pecador miserável, pobre, cego e nu, como diz a palavra. E ele tem trazido ao meu coração satisfação, alegria, prazer. Enfrento dificuldades, como qualquer um. Enfrento lutas interiores, como qualquer um. Às vezes tenho problema em casa, como qualquer um. Mas eu fico tentando imaginar a minha vida sem a presença de Jesus no meu lar. Eu fico tentando imaginar a minha vida sem a direção do Espírito Santo para corrigir na minha caminhada, aonde eu, aonde eu estaria, o que seria da minha família, o que eu seria como pai para os meus filhos, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, por aquilo que Ele tem feito em minha vida. Nesse final de semana, querido, Coloque no teu coração o desejo de só agradecer. De só agradecer. A minha e a sua vida pode estar difícil, mas eu creio, queridos, que está muito melhor. Está muito melhor do que já esteve. Amém? Outra lição que nós podemos aprender aqui é que Jesus... Ele foi blasfemado. No versículo 39 ao 44 diz assim, Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Ó tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com, com os escribas e os anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois, vim, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nós sabemos, por intermédio do livro de Lucas, que um desses ladrões se arrepende, reconhece em Jesus, e Jesus fala que ele estaria naquele mesmo dia, com Jesus no paraíso. Mas dentre todas aquelas pessoas que assistiram, que blasfemaram, que disseram coisas horríveis a respeito de Jesus, essas não receberam aquilo que esse bandido recebeu, a vida eterna. E o que é blasfemar, pastor? Segundo o um dicionário, é palavra proferida que ofende frontalmente uma divindade, ou de tudo que pode ser considerado sagrado, discurso, expressão, opinião, anunciado capaz de denegrir e ofender algo respeitoso ou reverenciado. Eles blasfemaram contra Jesus, não reconheceram a divindade de Jesus, não reconheceram que Ele era Filho de Deus e Jesus suportou a blasfêmia. Por mim e por você. Porque Ele nos ama. Porque Ele ama a tua vida, meu querido. Porque Ele ama a tua família, Ele ama a tua casa. Ele quer se fazer presente no teu lar. Ele não quer ser uma ideia religiosa, um conceito religioso. Mas ele quer manifestar da sua presença no seu coração todos os dias. Seja respeitoso com as coisas de Deus. Seja alguém reverente com as coisas de Deus. Seja reverente em relação à Palavra. Nós vivemos dias em que a palavra, ao invés de ser obedecida, ela tem sido questionada. Nós vivemos dias em que certos trechos da palavra não são compartilhados, porque na interpretação daquela pessoa, daquela igreja ou daquele líder, não são mais aplicáveis para nós nos dias de hoje. Muitos não anunciam e não pregam sobre determinados temas, porque não querem ofender esse ou aquele. Mas quando eu e você não respeitamos as coisas de Deus, estamos sendo pessoas que proferem blasfêmia. Blasfêmia através das suas atitudes. Nós cometemos blasfêmias quando eu e você sabemos o que Deus deseja das nossas vidas e fazemos ao contrário. Blasfêmia é quando eu e você compreendemos o plano de Deus para as nossas vidas, mas insistimos em viver aquilo que queremos. Insistimos em cultivar o pecado em nossos corações. Insistimos em viver uma vida de incredulidade. Jesus disse no livro de João, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, tem a vida eterna. Amém? Amados irmãos, ele suportou muitas coisas, ele aguentou, porque ele nos ama. Nós, dentro da igreja, muitas vezes, não aguentamos nada, não suportamos nada. E andamos riscando pessoas da nossa vida por pouca coisa. Sendo que Jesus, ele suportou isso e outras coisas. Para nos trazer vida. Muitos de nós estamos escolhendo... Viver traumatizados, feridos. Estamos preferindo viver os preconceitos que os outros têm ao nosso respeito. Jesus, sabia que Jesus sofreu preconceitos? Em João capítulo 1, Nicodemos fica sabendo de... Nicodemos não. Desculpa. Natanael fica sabendo de Jesus e ele fica sabendo que Jesus é de Nazaré, e ele profere uma palavra cheia de preconceito, e ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, irmãos eu quero te dizer, não importa o preconceito que eu e você recebemos em nossas vidas, seja por causa da nossa cor, seja por causa da nossa condição social, ou da onde nascemos, seja por causa daquilo que cremos, não interessa o que os outros falam a nosso respeito, interessa a mensagem de Jesus por mim e por você. Ele suportou tudo isso para que eu e você recebêssemos a identidade de que somos filhos de Deus. Somos amados do Pai. Há um propósito eterno em nossas vidas. A nossa vida não se encerra ao final do nosso ciclo nessa terra, mas o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida eterna ao seu lado. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero viver a eternidade, vendo o sol da justiça brilhar sobre a minha vida naquele lugar onde não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais tristeza nem solidão, porque eu estarei com Ele. A mensagem da cruz, queridos, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de transformação, e do propósito de Deus para mim e para você. O propósito de Deus é muito maior do que a profissão que você tem, é muito maior do que a família que você constituiu, o propósito de Deus é maior que o teu casamento, o propósito de Deus é te levar para passar a eternidade com Ele, mas tudo passa por Jesus, por compreendermos queridos, que Ele suportou a indiferença, a humilhação, a rejeição, que Ele suportou a maldade, Ele suportou a blasfêmia, tudo porque havia um propósito, o propósito de salvar, eu e você, salvar o nosso lar e que eu e você possamos experimentar a salvação, não somente pessoal, mas ver os filhos dos nossos filhos servindo ao Senhor. Irmãos, muitos têm dito, por causa de toda essa confusão que estamos vivendo, que o fim já começou. Talvez não seja o início do fim, mas com toda certeza é um preparativo para o fim. Deus está preparando os nossos corações. Estamos há um ano nessa pandemia. Quando nós pensávamos que estava acabando, ela voltou e voltou mais forte, matando mais pessoas. Tirando o trabalho de mais pessoas tirando o sustento dos nossos lares. Mas eu quero te dizer, querido, e eu quero trazer ao teu coração que quem é fiel ao Senhor, que quem é justo diante de Deus, não mendigará o pão. Eu creio nisso. Eu sei que tem muitos em aperto, mas eu sei que o Senhor vai nos sustentar. E nós passaremos por esse deserto. Se Jesus suportou coisas piores do que nós estamos suportando, é porque eu e você somos capazes de superar e de crescer em Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter salvado a minha vida. Obrigado porque a tua salvação, não é um fato histórico em minha vida, lá da década de 90, mas a tua salvação é real, em meu coração, me sinto guardado e protegido por ti, me sinto amado por ti nessa noite, me sinto cheio e pleno do teu espírito, nesse momento, quero te agradecer por esse dia, porque durante todo esse dia o Senhor falou ao meu coração, por diversos momentos desse dia, as lágrimas rolaram em meu rosto, em gratidão e adoração ao Teu nome, Senhor eu reconheço todo o Teu grandioso e poderoso amor pela minha vida, eu reconheço que sem Ti eu nada seria, Estaria perdido, estaria escravo dos meus desejos, estaria escravo de alguns pecados, amarrados, impedido de crescer, de evoluir e de experimentar da Tua presença. Mas eu Te louvo porque o Senhor escolheu não olhar os meus erros. Eu Te louvo porque Tu és um Deus de graça e misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor tem visitado a minha vida. Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias em que eu dou vazão à minha carne, o Senhor tem estado comigo. O Senhor tem ministrado o meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Jesus, por fazer tudo de uma maneira gloriosa e sobrenatural. Obrigado, Senhor, por ter suportado tudo isso, por amor à minha vida. Por amor aos meus irmãos, por amor à Tua igreja. Obrigado, Jesus. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração. E é isso que nós fazemos nessa noite, para a glória de Jesus.